0: A pět, a šest,
1: Ahoj Vendo.
2: <laughs> ahoj Verčo a ahoj všichni posluchači.
1: Vítejte. Počkej, já jsem se smala? celou dobu, co jsi mluvil. To nevadí, ne? To bude hrozně slyšet.
2: Ok, tak znova.
1: A <laughs> Šest,
2: a bět, šest, Ahoj Vendo. Ahoj Verčo. A ahoj všichni posluchači.
1: Všech pět lidí.
2: Všech šest lidí možná, když budeme dobře počítat.
1: No to čítá všechny naše kamarády dohromady. <laughs>
2: ne, to by bylo mnohem větší počet, doufám.
1: Nevím, aspoň první epizodu si byla mě naši nejbližší pustí. Jenom jako z té zvědavosti, jestli no. to bude špatný nebo dobrý.
2: No a pak uvidíme, jako, jak, jak, jak procentní účast bude. Při je, druhý epizodě. <laughs> přes několik procent zůstane, ale tak jako uvidíme, no.
1: Nicméně vítejte u první epizody.
2: Podcastu Drobně Bejsku.
1: A úplně první série spadající mm-hmm. do tohle podcastu, kde se budeme bavit o žánrech, o hudebních žánrech, které postupem času vyšuměly.
2: Mm-hmm. A prvním žánrem takovým, o kterým se budeme bavit, tak je
1: disco. Yes.
0: Jdem na to.
2: A pět,
1: a a <laughs> pět, pět, šest, šest, dům, šest dům, 8. 8. Je to takový fajn, jako dobrý žánr, protože měl trvání asi 10 let, mm-hmm. takový to jako pravý disko, to původní. Mm-hmm. Potom se to samozřejmě vyvinulo další žánry, k tomu se ještě dostaneme, ale přijde mi to jako takový jako dobře uchopitelný téma, protože to má takový jasný začátek a konec.
2: Jo, jako je, to, je to fajn, že to je vlastně ohraničený.
1: Jo, no, protože u většiny žánrů je to takový, vyvinulo se to z něčeho zase taky jiného, je to jako dlouhodobá věc, tohle. To diskutím, tím, že má jako i jasně uzavřený ten konec, k kterému se teda ještě dostaneme. že se to dá i říct jako přesný datum, kdy skončilo. Nebo se říká, že skončilo. Pro dnešek jsem použila zdroje. Mm-hmm. Uh, dokument od BBC z roku 2002. When Disco ruled the world. Zní zajímavě. Uh-huh. Potom uh, jeden článek Where did Disco come from? Je to z blogu capesymphony.org. Potom starou dobrou Wikipedii. To tam musí být prostě klasika. klasika. A potom Britaniku, ten slovník, nebo encyklopedii. A jeden článek od Vanity Fair, Oral History of Disco. Mm-hmm. Tam byly nějaký first-hand experiences k tomu, jak to jako fungovalo, jak to vypadalo, co se dělo a tak dále. Tak si začneme. Mm-hmm. Pojďme. Nacisti. To <laughs> <laughs> <laughs>
2: oh, no je Hezký začátek, no. Jako nikdy bych nespojil disco a nacisty, teda, ale ok, pojďme Všechno do toho. Všechno souvisí se všem, no. Pravda.
1: Nacisty uh, byli tak trochu svým způsobem součástí toho vývoje klubů hlavně, teda, mm-hmm. ve kterých se potom hrálo disco. Mm-hmm. A to kvůli tomu, že během druhé světové války zakázali ve Francii živou hudbu, hření živé hudby.
2: Okay.
1: Tudíž Všechny ty kluby, ve kterých se původně hrál jazz, kde hrály prostě živý kapely každý večer třeba, museli začít hrát hudbu jenom z desek.
2: Jasně. Jako z LPček, jako z vinylů.
1: Přesně tak, jako z vinylů. A z toho právě vzniklo i to slovo diskotéka. Nebo uh, pro ty kluby se začalo používat označení diskotéka, mm-hmm. což je vlastně jako Library of Phonograph Records, něco jako filmotéka.
2: Já jsem takhle nad tím nikdy nepřemýšlel. Je to hustý, že až teď mi to došlo, ten název, jako vlastně z čeho se odvozuje že to dává vlastně hrozný smysl.
1: Jo, no, dává to smysl a jako já jsem se to taky nikdy nespojila. Mm. Že vlastně kvůli tomu, se diskotéka říká diskotéky.
2: No právě, je to hustý.
1: Make sense. No a na začátku 60. let se právě ve Spojených státech začala používat zkrácení na to slova
2: disco.
1: Nicméně disco jako hudební žánr se vyvinulo z různých subkultur, hlavně filadelfské R&B scény na konci 60. a začátkem 70. let. Jednalo se teda hlavně o afroamerické a latinskoamerické muzikanty mm-hmm. a vůbec jako obecenstvo lidi, co to poslouchali. A hlavně se to vyvinulo náhodně jako soukromých tanečních, undergroundových gay party. Jasně. <laughs> Což podle mě museli být ty nejvíc fun party. No já si
2: že bychom byli docela asi dost pohoršený bejt tam teď. Jakože vrátit se v čase a zažít to.
1: Kámo, já bych jako nebyla vůbec pohoršena. <laughs> já bych se jako velmi přidala. Ok, fair. Jako neříkejme, mi, že bychom nezapadli.
2: Do jisté míry asi si myslím, že si to umím představit, ale bylo by to, pr- to by byla fakt jako experience, ze který bych žil celý život si myslím. No asi tak. Pokud by to nebylo traumatizující teda, <laughs> to tě tázka.
1: Jako týkal se to hlavně New Yorku, mm-hmm. všechny ty nejslavnější kluby, na které jsem koukala nebo kterých jsem četla, byly situovaný v New Yorku. Mm-hmm. Pár jich bylo i v Paříži, ale jako to epicentrum byl, byl New York a jeden z těch úplně nejslavnějších klubů bylo samozřejmě Studio 54. Jasně. The Queen of Clubs, mm-hmm. co mu přezdívalo.
2: To je nejznámější klub prostě na světě, si myslím.
1: Ever, podle mě. Mm-hmm. A právě v tomhle dokumentu byli lidi, kteří ho zažili. Za Slávy. Za Slávy a frozen Hand, mm-hmm, <laughs> tam reálně byli fyzicky. Jasný. A jako prý to bylo úplně neuvěřitelný.
2: Já si myslím, že tam se úplně jako, že vstoupíš těma dveřma a seš v naprosto jiném světě.
1: Jo, no. Jako, že lidi tam chodili prostě tancovat celou noc do rána. Mm. nonstop Jako, Drogy. <laughs> no.
2: Ty ve ty tady teď dropuješ. Prostě na cesti, Drogy.
1: <laughs> Ale jako tam jedna ženská říkala, že šla do, do druhého patra a tam byla prostě orgie.
2: OK. Jen tak.
1: Lidi měli sex na tanečním parketu. Chodila tam strašně moc celebrit. Jedna moje oblíbená věc je koukat na Pinterest v noci, než jdu spát.
2: Dobře. Každý máme něco.
1: Jo. A moje velmi oblíbené jsou právě fotky ze studia 54. Aha. Ono je málo hrozně, jo? ale mě hrozně baví jako ta sedmdesátková móda a všechno tohleto. A byla úplně jako jedna z největších módních ikon té doby byla Bianca Jagger, což mm-hmm. byla uh, manželka v té době Mika Jaggera. Ty outfity, které ona tam jako vynášela, ale měly úplně nádherná ženská. A to tak jako dělám po nocí, se podí, že se dívám na tyhle ty outfity. Ale je tam jako super fotka, kde ona sedí na gauči ve Studio 54 a popí drink a na ramení spí Mick Jagger, který je to jako už jako Dan Použitý. Jo no, jakože padl za vlast. No ale dělalo se tam spoustu věcí. A kdybych mohla cestovat v čase? Pane bože. Já bych si šla to tancovat. A někteří ty lidi říkali, že prostě ráno vyšli z toho klubu a mohli si ždí matričko, jak byli upocený. Prostě. Že celou noc jenom tancovali. Musíš
2: představit ten semerát, jaký tam musel být.
1: No to jo, no. Ještě 70 kg. Jako deodoranty. Šílený. Buše, všude. Nicméně, <sílený> když teda dáme kluby stranou, tak Disko bylo ze začátku úplně ignorovaný rádiem. Jako hmm. V rádiu se vůbec nehrálo. Rádium pořád vládlo jako rok v té době.
2: Hmm. To je jako dnešní době, když rádia ignorují hip-hop a rap, tak to je něco podobného. <laughs> Víš, že to je taky jako vlastně mainstream ve výsledku, mm. ale rádia to nehrajou.
1: Přitom to je jako, jako jeden z největších žánrů oba dva. No, přesně. Ale jako svoje místo si disco nejdřív našlo právě u DJů v těch klubech. Hlavně se to týkalo, um, prostě pořád to zůstávalo v těch samých gay klubech, kde na to tancovali hlavně afroameričtí, latinskoamerický tanečníci. Mm-hmm. Trvalo dlouho, než se to dostalo do bílého mainstreamu. Jasně. A právě ty DJové dělali z těch písníček hity. Mm-hmm. A právě díky DJům rostl trh uh, singlových desek. Mm-hmm. Takže. Um prostě prodeje jednotlivých písniček a ne celých Alp a hlavně se týkalo jakoby extended play, tudíž jako rozšířených písniček. Jasně. Jo? Že byly prostě zmixovaný nebo udělané, tak, že jedna písnička trvala prostě klidně přes 10 minut. Mm-hmm. A právě prvním takovýmhle velkým discohitem byla písnička Never Can Say Goodbye v roku 74 od Gloria Gaynor, kde ty už to teďka určitě pamatuješ. Mm-hmm. Takže jaký největší hit Gloria Gaynor naspívala?
2: Oh, něco Love.
1: Kámo, I Will Survive.
2: I will survive, já to, to mám rád. <laughs> Okay, I will survive.
1: I will survive. A právě tahle nahrávka, ta Never Can Say Goodbye, o který se bavíme, která, to, to byla jedna z prvních, která byla dělaná přímo právě pro kluby, uh, pro hraní v klubech a celý to album, ze kterého je, vlastně nemělo jako první album ever žádný mezery mezi písničkama. Mm-hmm. Jedna písnička navazovala rovnou na druhou a specificky ta písnička Never Can Say Goodbye nakonec měla uh, asi 19 minut.
2: To je šílený.
1: To je fakt hustý, no. A jakože byly tam velký části, které byly jenom instrumentální, hmm. kde sama Gloria Gaynor jako říkala: no, až to budu zpívat, tak jako co budu, co dělat budu dělat v těch, jako těch částech. No a bylo jí oznámeno, že se holka musí naučit tancovat.
2: No chudák, malá.
1: No, takže tam měla většinou jako hodně tanečníku za sebou. A ono hmm. podle mě nebyla úplně nejzdotnější tanečnice, totiž to jsem koukala na ty videa. Takže to většinou bylo takový jako touch.
2: Jo, jasně, jasně, jasně. Jo? Jakože aerobic level number one.
1: Právě a jako vypadat hezky to, Jasně. Kápeš. No nicméně, ale královnou diska se stala samozřejmě Dona Summer. Moje oblíbenkyně. Klasika. Moje velká oblíbenkyně. A tam měla hity samozřejmě strašně moc, jako hot stuff a takovéhle mm-hmm, věci. Mm-hmm. Byl to jako, jako hodně sexy. A skvělá písnička je I'd love to love you baby. Mimochodem ten úvod, mm-hmm. I'd love to love you baby, co, jak to tam pořád opakuje do kola, tak to si vypůjčila několik desítek let potom Beyoncé
2: mm-hmm.
1: pro písničku Naughty Girl.
2: A to je jenom na začátku, že jo?
1: To je jenom na začátku, no. Hmm. A myslím, že to možná prokládá tím, by to, jo, potom jo. celou tu písničku. Ale tak to je vypučený od Donny Summer. A celá ta písnička je jako... Řekněme, že když jsem dělala přípravu na tenhle podcast a pouštěla jsem si tu písničku, tak si přítel myslel, že koukám na porno. Je to tím dost jasný, jak to to asi zní, ta písnička. Je to super. Je to
2: super sexual. Prostě jako, že hodně. Vzdychání. Jako, že vzdychání.
1: Jakože to zní, jako kdyby fakt někdo měl sex. A jako, co mě na tom nejvíc baví, je, že to je hrozně realistický. Že takhle fakt lidi znějí, když mají sex. No. Akorát je to do rytmu a jako...
2: mě to, mě, mě to přijde fakt divný, divný.
1: No, ale nicméně tahle písnička vznikla vlastně jako sáska s jejím producentem, mm-hmm. což bylo Giorgio Moroder, velmi slavný producent, právě jako disko hudby, který vlastně si z ní že srandu, že, že nedokáže být sexy. Mm-hmm. A ona odešla domů a přišla s tohletou písničkou nadhozenou. A vlastně co museli udělat bylo, že vyhodili všechny ze studia, zůstali tam jenom spolu, oni dva. Museli neznikný. jako. Prakticky zhasnout mm-hmm. a potom byla jako schopná to jako dát, tu písničku.
2: Já bych se propadl studem u, už jenom jako kdyby tam byl ten jeden producent. <laughs> a vůbec to, že je tma, by mi nepomohlo.
1: To mě asi jo, jako.
2: Neumím si to představit. Jako tak.
1: musel by to být special kind of člověk, abych tohleto zvládla udělat před ním. Mm. No jako rozhodně je to takový velmi odhalující. Jo, právě. No, ale tak jako to je jedna věc, že udělat to v tom studiu. To se ještě nějak překonáš.
2: Jasně, ale pak...
1: Ale zpívat živáky.
2: Já bych to měl jako playback, víš? Jo, jasně, no. Jakože, když, když by tam byly zrovna ty vzdychy, tak bych se otočil a byl jako na sílu, jakože zády třeba a jenom bych se tak jako jo, tak hejbal, to aby to ne, nešlo vědět, že to nespívám živě a že jsem to třeba já, chápeš? Prostě to je jedno. <laughs>
1: A když se vrátím k tomu faktu, jak disco bylo hrozně sexuální, pokud ještě nestačilo, že ve studiu 54 se souložilo na tanečním parketu nebo že Donna Summer vzdychala při I'd love to love you baby, tak další takový hezký fakt je, že jeden z hitů, který se jmenoval More, 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 naspívala Andra True, která byla pornoherečka. To je
2: takový hezký vedlejšák.
1: Jo no a mimochodem ten název té písničky to More 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 je replika z filmu. filmu <laughs>
2: <laughs> jakože z toho porna no, Ty já jsem to
1: scénu dokonce viděla mm. obří buš v tom dokumentu od BBC je asi myslím, že to byl producent nebo někdo, kdo měl prostě něco společného s tou písničkou a on nevěděl, že je to porno herečka mm-hmm. a zeptal si ji, co jinak dělá protože věděl, že by jinak kariéru jako v hudbě neměla a ona mu na to odpověděla oh, I suck in the movies <laughs> <laughs>
2: To, to musela být hrozná borka. Jako, mě to je opět ikonický. Přijde mi to hrozně sympatický. Ne, no, no. ta otevřenost, svoj, jako co děláš? Hmm? Jak popsat svůj kariéru. My no. no,
1: second fuck in the movies. Já to chci na tričko. <laughs> Nicméně další velkou hvězdou žánru diska byly samozřejmě Bee Gees. Jasně. Co jsem ale o nich nevěděla, bylo, že oni byli slavní už jako v 60. letech. Mm-hmm. Nejenom v 70. tím diskem.
2: Aha, tak to já myslím, že byly hlavně, co se týče toho diska.
1: No pro nás asi jo. A myslím si, že ve finále, jako když se ohlídneme za jejich kariéru, tak je to významnější období v jejich kariéře. Mm-hmm. Nicméně v té době oni byli slavní už ze 60. let, kdy nespívali ve solzetu, zpívali normálním hlasem.
2: A slyšela jsi ty písničky?
1: Slyšela jsem kousek, no.
2: To by mě zajímalo, to asi si pak pustím.
1: Měli taky jako normální hlasy a zpívali spíš takové gitarové folk.
2: Mm-hmm.
1: A jejich kariéra pomalu začala odumírat ke konci těch 60. let.
2: Zkřísilo je disco. Ano, to je hustý.
1: Skřísil je fakt, že se z Velké Británie, odkud byli, mm-hmm. odstěhovali do Ameriky, kde právě začali spolupracovat s nějakým producentem, nemám jeho jméno napsané, který ho právě napadlo, že by bylo dobré, kdyby začali zpívat ve Falzetu. To někde. A nějaký... ho někam. <laughs>
2: Však je těžký, těžký zpívat ve falzetu?
1: Nejspíš hodně.
2: Je to fakt náročné. A když pak zpíváš celou písničku ve falzetu?
1: Jo, no, jako nějakým způsobem to pro ně fungovalo. Je to mega divná poznámka, bodo hmm. bez Vůbec nechápu, jak ho to napadlo, tak ale taky ale bylo to jako to.
2: rada za všechny peníze. Jo, no. Hmm.
1: No a co jako vůbec jim zachránilo kariéru? Byl fakt, že prostě z velké části dělali soundtrack k Saturday Night Fever. Což byl podle mě taky risk hmm. v té době a podle mě nikdo nedokázal očekávat, jak moc ikonický ten film bude, jak moc úspěšný.
2: No. A to je i nějaký, jako na nějakým žebříčku dost vysoko hodnocený, ne? co se týče soundtracku.
1: Jo, 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 co se týče prodávanosti, tak to byl jako docela dlouhou dobu nejprodávanější soundtrack vůbec, mm-hmm. než ho překonal osobní strážce, The Bodyguard. I will always love you. Samozřejmě Whitney Houston. roku 1992.
2: Mm-hmm.
1: Nicméně jako Saturday Night Fever se pořád drží na druhém místě.
2: To je slušný na to, že to už je tak, taková doba.
1: Potom, co jsem koukala jako na nějaké žebříčky, já nevím, podle čeho se to přesně jako počítá, mm-hmm. jo. Ale víceméně prostě v té skupině těch nejprodávanějších soundtracků je dál Purple Rain mm-hmm. od Prince to z 84. To je, což mnohem ten film je, je příšerný.
2: Já se jako omlouvám, ale já jsem ještě neviděl.
1: Tak já jsem ho nedokoukala. Aha, protože tak to, to nestojí za to. Ne, jako podle mě musíš. Nejako nemůžeš být střízlivý, když na no to koukáš. Dobře. Děkuji. Řekla bych, že trochu jako zeleného potěšení.
2: Mm-hmm, mm-hmm, nějaký bylinky.
1: Nějaký bylinky k tomu si myslím, že jsou jako akorát. Já miluju ten soundtrack, mimochodem. Všechny ty písničky jo, jsou úplně ty...
2: absolutně božní. Ty písničky jsou skvělé.
1: Jako musíš to vidět s Tak jasně. A Boobies. Okay. Jako hezký Boobies. Takže mm-hmm. to, jako jenom kvůli tomuhle si myslím, že mm-hmm. to stojí za to. A kvůli tomu, že princ má vyloženě jeden výraz celý ten film. <laughs>
2: mere, to byl tak hrozný herec.
1: On <laughs> jako nebyl moc dobrý herec, no.
2: A měl on víc filmů, nebo tohle lebo jediný?
1: Hele, ani nevím. Nevíš. Ani nevím, ale jako vím, že to byl velký hit. Hmm. Ale to prostě dám.
2: Jasně. Ale okay. fan. Tak na to jsem zvědavý.
1: A on má jako jeden výraz a to je prostě smrk. Je kdyby něco věděl, ty to nevíš. Jako
2: lišácký výraz.
1: Přesně. Mm-hmm. Celý ten film. OK. <laughs> Další v té skupině nejprodávanější soundtrack je i soundtrack Forestu Gumpovi. Mm-hmm. Tam si absolutně nepamatuju žádnou hru. Víš,
2: co tam jsou instrumentálky, si myslím, tam mm. se moc nespívá. E, nebo takhle ta hlavní melodie, kterou já znám z toho soundtracku, tak je jenom instrumentálka. Takže proto to asi jako ani neznáš, protože to nemáš jako s čím spojit, co se týče nějak té tý melodie nebo tak.
1: Mm. Potom samozřejmě hříšný tanec.
2: Přinesl jsem Now I, the
0: time
1: já, mě, pro mě je to moje číslo jedna. Já
2: vím, já vím, že jsi šplý, jako největší fan na světě.
1: Jo, podle mě to je nejlepší film ever made. A moje velký sexual awakening. Mimochodem se dostaneme k tvýmu.
2: Ježiš, já jsem věděl, že na to pře...
1: Ale ne, ještě teď. Myslíš, My se k němu jako fakt dostaneme. Dobře. Ale jako přirozeně. Dobře. Musíš si na to počkat, ale...
2: No, to si počkejte, protože to, to... Jako pokud to někdo typne správně, tak já nevím, tak vám všechno odkážu, co vlastně, protože... <laughs> a moc tohle... toho není, ale tak dobrý. Moc toho...
1: <laughs> No a poslední, v bříčku je i soundtrack Titanicu. Samozřejmě. Mm-hmm. Ale jako upřímně taky si nedokážu vybavit další písničku s tou soundtracku, yeah, no, kterou My heart will no. go on.
2: A myslím si, že pokud je tam fakt počet prodejů, tak uh, to prostě táhne my heart will go on, že?
1: No stoprocentně, protože podle mě zbytek taky musí být instrumentální. Hmm. Jako ani my heart will go on nehrálo přímo v tom filmu, ne? Bylo až jako v závěrečných v kreditech. No. Nicméně, když se vrátím k Saturday Night Fever, tak hlavní postavu samozřejmě hrál John Travolta. Mm-hmm jako velká novinka, co se týče jako filmu a chlapů ve filmech mm-hmm. bylo, že to byl jeden z prvních filmů, kde on jako hlavní postava mužská se otevřeně staral o to, jak vypadá.
2: Jo, jasně. Jo. Tak to máš stejný třeba v pomádě, že no jo? Ale Já vím, že je to je, je jako za dlouho, no. ale jako příklad, no.
1: Jako víš, jakože se česal vlasy, mm. pomádoval tak jasně, 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 A tak dále. Jako John Travolta úplně velká část toho filmu je jenom to, jak chodí. To je prostě <laughs> A zároveň samozřejmě tanec. Že? V tom dokumentu, na který jsem koukala, byl choreograf, který pracoval na Saturday Night Fever a v té době jako jeden stop diskotanečníků ever. ever. Um, říkal, že když John Travolta vlastně přišel na ty zkoušky, tak byl takový jako v pohodě, jako já umím tancovat, jako já to zvládnu.
0: Mm-hmm.
1: No nicméně potom mu ten ukázal, jako co to vlastně reálně obnáší, protože ono to je hodně, hodně gymnastiky. Hodně jako roštěpů, provazů, skákání, hopsání, takových těch ruských jako kozáčků. je prostě
2: fyzicky náročný. Je
1: to hodně fyzicky náročný. Tak jako prej byl takový hodně pokorný
2: mm-hmm.
1: a naopak otočil, že se to v životě nenaučí.
2: <laughs> to je jako úplně oto, otočení vo 180. Jo, no,
1: ale jako nakonec, jak víme, tak to zvládnu samozřejmě. Jako ten choreograf říkal, že ho potom bral do právě diskoklubu, mm-hmm. kde ukazatel toho, jak dobrý tanečník byl, bylo kolik ženských pro něj přišlo, aby šlo tancovat. Že prostě tancovali a říkal, že ze začátku pro něj moc nechodili mm-hmm. a ke konci tam stály řady ty ženský, Hustý. aby se s ním mohli zatancovat.
2: Hustý, to se musel cítit, chlapec.
1: Právě. Hodně, hodně jako ikonický je i ten bílý oblek. Mm-hmm. Který má vlastně v tom hlavním tanečním číslem. Původně chtěl mít na sobě černou. Aha. Černý oblek. Nicméně někdo, a teď nevím kdo, jestli to byl přímo kostýmer, nebo někdo, kdo měl prostě něco společného s tím filmem, mm-hmm. mu říkal, jako to je dobře, hlavně pro tu tvou taneční partnerku, mm-hmm. protože ona bude mít červený šaty, totiž bude zářit jenom ona.
2: A, a bude
1: vidět jenom ona. No, okay. Tak travolta otočil a řekl, že chce bílej, protože chtěl být vidět.
2: To je mistr otáčení názorů. Jo, no. Co se týče tady toho filmu, to je prostě přeskvělý.
1: No, ale aspoň jako nakonec udělal podle mě jako správný rozhodnutí.
2: Jako jo, ikonický.
1: Jako samozřejmě pomenu ten fakt, že ty kontroverze, které s ním jako jsou spojené s Scientology a tak dále, do toho se asi pouštět nebudeme. No. Taky tam pár lidí zmínilo docela fine point a to je, že jako celý disco vzniklo jako v nebílých klubech. A řekněme, že jako bylo, tam, bylo tam pár jako ženských, kteří říkali, jako u nás na ulici bylo 20 kluků, myslím těm afroameričanům, kteří mm-hmm. prostě tancovali stokrát líp než oni. V souvislosti s tím filmem Saturday Night Fever rozhodně doporučuju se kouknout na uh, nějaké jako záběry z tanečních soutěží. disco tanečních soutěží. Mm-hmm. Protože je to vynikající. Jako ty lidi jsou neuvěřitelní, co tam Jak- předvádějí. Okay.
2: Jako zní to zajímavě?
1: Jako je to hodně, hodně akrobatický. Mm-hmm. No nicméně se dostáváme k uh, dalšímu velkému interpretovi diska, což je kapela Village People.
2: Jasně, YMCA.
1: Samozřejmě. Mm-hmm. A jejich obří, obří uh, YMCA. Tahle kapela vznikla přímo z gay Každý ten člen měl představovat nějaký gay-stereotyp. Mm-hmm. Vzniklo to vlastně tak, že ten Indian, co je v té kapele, mimochodem skutečně jako Native American, myslím, že z půlky, teď nevím, to mm-hmm. říkal v tom dokumentu, to bych kecela. ale má ten heritage tak ten tancoval v gay klubech. Jako pojďme... že tancoval
2: v tom kostýmu v uvozovkách Aha. Indiana.
1: Jo, tancoval v tom kostýmu Indiana, tím dobře, se jako živil dobře. a vlastně přišel producent a řekl, jako, pojďme prostě vzít všechny tyhle stereotypy největší a udělat z toho kapelu. <laughs> okay. Takže Tak to skončilo tak, že byl vlastně jeden policajt, voják, slash námořník, indian, cowboy, dělník mm-hmm. a motorkář. Není jsme veřejnosti, Jakoby nejdřív vůbec nedošlo, neměli to spojení s tím, že to jsou jako gay stereotypy, mm-hmm. ani že to jsou jako gay chlapy.
2: Aha.
1: A vlastně ta písnička YMCA je vlastně o tom, že ve YMCA je k dispozici jako levný sex pro chlapy. Mm, okay. Kteří mají rádi chlapy. Což se dostalo jako do největšího mainstreamu, tato písnička, ale lidem jako nedocházelo, že to je to, o čem ta písnička je. Mimochodem YMCA je křesťanská organizace pro mladých. <laughs>
2: To je, to je ten paradox na tom všem.
1: Takže bych že to je takový jako obří plivnutí mm-hmm. do tváře americkým puritánům. Nicméně, jako třešnička na tom dortu, krásný muž, je písnička In the Navy. Což je jejich jako druhý velký hit. Mm-hmm kde pořád si lidi nespojovali, že to je to, co to je. A skutečné americké námořnictvo jim k natáčení videoklipu půjčilo jako reálnou vojenskou loď, na který to natáčeli, ozdobili si ji pentlema a tak.
2: Já nechápu, jak to těm lidem nemohlo dojít.
1: A zpívali in the Navy, že tam najdeš jako true friendship a... Aha, okay. prostě chápiš kde, mm-hmm. si, kde se chleby mají rádi navzájem mm-hmm. a vlastně americké námořnictvo se jako nejdřív myslelo, že to je super marketingová příležitost, pro jako, jako že to bude super náborový video
2: tyva, to mě posadíš. <laughs> <laughs> jak naivní musíš být aby jako, ti to nedocvaklo ale tak jiná doba
1: no nicméně pak jim to docvaklo mm-hmm. Museli vydat nějaký jako statement, prohlášení oficiální, že se jako od toho distancují. Mm-hmm. Ale jako reálně, když si přečteš ty ten text k té písničce, tak je to hodně náborový. Jako mm-hmm. Přijďte prostě do no, námořnictva jo, jo, jo. a bude vám dobře.
2: Taková prostě větší reklama.
1: No, no, no. Ale jako zároveň to má ten jako gay podtext. Mm. Je to no, vtipný. Je to mega vtipný. A potom Village People se přesídlili do Hollywoodu, kde natočili film a hady, kdo hrál v tom filmu.
2: Již to nevím.
1: Nespojilo se ti to s toho předtím, co jsem řekla? Ne. S sexual awakenings.
2: Ah, shit. (laughs) Já nevím, ale jak on se ten herec jmenuje.
1: Ale jaká je jeho nejslavnější role?
2: (sighs) Here we go. Dámy a pánové a všichni mezi. Moje sexual awakening je postava Mahonyho z policejní (laughs) akademie. No, jako už se to neovlivníš, to prostě na tebe přijde v tu chvíli.
1: A jmenuje se Steve Gutenberg.
2: OK, to bych možná měl vědět.
1: A ten film se jmenoval Can't Stop the Music z roku 1980. Teď bych se ráda zaměřila na další hvězdy diska. Podle mě stojí za zmínku, ale nepůjdu tolik do detailu.
2: Mm-hmm.
1: A tím je třeba kapela Chic,
2: To vůbec neznám.
1: Ty naspívali třeba písničku Le Freak.
2: Mm-hmm. To je
1: taková freak out tady okay,
2: asi, asi, asi
1: A její jako nejslavnější členy asi Neo Rogers, což mm-hmm. je zpěvák, kytarista, skladatel, producent. Ta story jako za tohleto písničkou je, že oni chtěli do studia 54, zapařit, no. ale nedostali se tam, samozřejmě, že samozřejmě před tím studiem 54 byly jako nehorázný fronty a pouštěli Jasně, tam jenom právě pouštěli tam cool lidi. Jenom. A, a oni se tam nedostali. Tak šli zpátky do jeho bytu, že budou jako pařit u něho na nabitěm. Mm-hmm a vlastně vznikla z toho písnička. Protože si říkali, jako, že když napíšou disco písničku, tak se pak dostanou do Studio 54. Mm-hmm. Udělali to, dostali se tam. A vlastně ten Nile Rogers jak on působí doteď v hudbě. Mm-hmm. Ale lidi ho asi budou nejvíc znát. Teďka z poslední doby spolupracoval s Daft Punk na Random Access Memories. Tím mm-hmm. velkým albem. Určitě byl i v klipu Mili s Pharrellem Williamsem tu písničku... No je to o tom, že si chceš vrznout, když jdeš ven.
2: No, takových je. Jo, počkej, no, já vím, Get Lucky.
1: Get Lucky, to je ono. Tak oh, on, on je vidět i v tom klipu, tenhle, Neil Rogers. No vlastně díky tyhletý písněm celou Freak, potom začal skládat i pro jiný interprety. Mm-hmm. A z toho třeba vznikla spolupráce s kapelou Sister Sledge. Mm-hmm. Což byly, myslím, že čtyři sestry z křesťanské rodiny, vlastně při té schůzce jako s jejich producentem a s jejich labelem a tak, vysvětlovali, jako o čem chtějí, aby ty, tahle ta kapela byla, mm-hmm. jako za, za čím si mají stát, co, co je to jej, jako jejich prodávací síla. Mm-hmm. A bylo to hodně jako o rodině, jsou náležitosti, mm-hmm. že se mají rádi a tak dále. Mm-hmm. Tak možná už tě napadá, jaká písnička z toho vznikla, protože oni to vzali a napsali z toho We are family.
2: OK, to asi neznám. Vendo. <laughs> We are family ah, And my sisters with me Yes, ah, okay. sister sledge Čtyři to, sestry to, to mi vůbec nerošlo
1: Tak to říkla tahle písnička A nějaký jako další věci A spolupracovali spolu jako nějakou další dobu A v jiný písničce měli jednu, jeden lyrik, Kde zpívali něco o tom Bylo to ve spojitosti s chlapem A bylo tam slovo cream Dobře a tím, že pocházeli jako z hodně křesťanské rodiny, tak s tím měly jako problém, tak měnili ty lyrics a mm-hmm, tak. Mm-hmm. Takže to byl třeba jako jeden z interpretů, který se trochu jako vzdálil od toho hodně jako sexuální yeah, yeah, yeah. nátory diska. Stejně tak jako třeba zpěvačka Tina Charles, která byla taková jako sladěvůžská a zpívala spíš takové jako I love to love, o lásce, a a věc. a o lásce věci a tak. Uh, že byla taková jako Good Girl, takový mm-hmm. jako protipolit toho hodně jako sexuálního diskem. Pak samozřejmě jeden z nejslavnějších interpretů kapely Earth, Wind and Fire. Ty mě hodně jako zaujaly, což je věc, co jsem třeba o nich nevěděla, a to je, že oni měli jako hodně divoký živáky, mm-hmm. uh, v tom smyslu, že dělali velkou produkci těch show. Okay. Většinou to mělo nějaký jako egyptskou tématiku z nějakého důvodu. Dělali hodně jako lasery, měli. měnili outfity, měli ho ohňostroje, magic tricks, jako že někdo třeba zmizel. A tak.
2: Takovýhle velký show si nemyslím, že byly jako běžný.
1: No určitě. Právě mm. proto mě tak zaujalo, že už mm. jako v těch 70. letech dělali něco takhle jako no, náročného a drahého. taky. Mm. No další kapela byla třeba The Real Thing. Ty hodně šlapaly jako v hitparádách mm. Doně Summer na paty. Měli hodně bohatou tu instrumentální čas, že s nimi jezdila velká velká kapela. Tu kapelu jako takovou tvořili, myslím, že čtyři členové a byli mm-hmm. to hlavně jako vokalisti. Bylo to takové jako hodně smooth, takové jako klidnější mm-hmm. a takový medový hlasy prostě. Okay. Ale jakože divoká kapela za nima. A ty tam taky nic říkali v tom dokumentu, že vlastně ta jejich kapela, že uh, tím, že cestovali prostě v tolika lidech, takže to většinou dopadlo, takže. Se všichni zlili. těsím předtím, než neměli vystupovat. A byl tam závěr z toho živáku, kde úplně jako slyšíš, že třeba ty dechové sekce jako přijdou úplně jiný čas, než mají. Ty, ty zpěvaci se tak jako vždycky na sebe podívají. Jo, více, jasně, jako, co s tím mají dělat jasně. prostě Jakože to byl jako velký bordel potom. Ale to se námi bavili měli zábavu.
2: Víš, jako, jako posluchač, který na ten koncert přijde, nebo jako fanoušek, tak má ale jako vždycky trošku jiný verze těch písníček, že je to vlastně jako dobrý, ale. No muselo to být pro, ty, pro, ty, pro tu kapelu prostě jako šílený jako zmatek a hrozný nervy mi přijde. I když, když jako byli trošku přihopilí, tak asi jim to bylo do jistý míry jedno. Ale já se nemám představit, jako jít na pódium s kapelou, která je prostě ožrala. a teď mi tam hrajou, teď nemají hrát a tak dá. Víš, jako že pro mě by to bylo hrozně stresový, mm-hmm. ale asi to tak neprožívali.
1: Jako no. to furt znělo dobře, jenom to bylo takový random. Zmatečný, hodně. Další hodně slavná kapela byla třeba Casey and the Sunshine Band. Jejich největší hit třeba That's the way I like it. No a Casey byl vlastně další z hlavních producentů od začátku, jak byl Giorgio Moroder, tak tomu se přezdívalo německý Casey. No a Casey právě taky hned začal produkovat hudbu pro další interprety nebo i psát a tak. A um, třeba měl písničku někdy už v roce 74, která se jmenovala Rock Your Baby. Mm-hmm. A uh, tam on říkal vlastně, že byla taková víc jako sladká a že si sám řekl, že se jako nehodí k ní jeho vlastní hlas, že je moc jako hrubý. Takže naverboval zpěváka, který se jmenuje George McCray a tený naspíval jako by vlastně místo něho a taky to byl jako jeden z velkých hitů té doby. se nelíbí. Dobře. Mně přijde jako hrozně, totiž jak je to sladký, mm-hmm. ale zpívá to jako dospělý chlap, tak je to hrozně uchylný. Přijdeme si strašně oslizlý. Prosím, okay, ok, ok, Jako nevidím v tom tu romantiku, vidím spíš jako, že si musím jít dát Dobře. <laughs> ale zase jenom můj názor. No a tím už se pomalu dostáváme vlastně ke konci mm-hmm. uh, naší dekády a ke dní, kdy disco zemřelo.
2: To mě hrozně zajímá.
1: Uvádí se 12. červenec roku 1979. Té noci se přezdívá Disco Demolition Night.
2: Dobře, mm-hmm.
1: je to mega agresivní. Ono to už probublávalo, samozřejmě, delší dobu. Ale tahle ta specifická noc je dílo šikáckého rádio DJ, který už si prostě řekl, že diska měl dost. Mm-hmm. A hlavně kvůli tomu, že dostal vyhazov z toho rádia, kde pracoval, kvůli tomu, že se to rádio vlastně posunulo od roku, který hrál on a prostě na který se to soustředilo předtím právě k disku. Začal hrát víc diska, takže vyhodili všechny ty rokový DJ. On byl hlavní představitel toho rádia. A ten zorganizoval takovou demonstraci, která proběhla při baseballovém zápase White Sox, takže to bylo veliký. Prakticky se na tom stadionu při tom zápase sešli rokoví fanoušci mm-hmm. a začali tam prostě pálit diskodesky.
2: Jo, tak to bylo... A jak to, že jsem o tom nikdy neslyšel? Já nevím. <laughs> to je spíš otázka na mě teda, než na tebe, ale jako... OK, no, povědej, povědej.
1: Začali vlastně pálit diskodesky, měli hodně transparenty s nápisem Disco Mhm. Což mi přijde, že mohly být trošičku víc kreativní?
2: No, jakože to je takový první, co tě napadne, jako když jdeš na něco byčovat, tak prostě napsat něco sax.
1: Jo, no, ale je to takový, jako dětinský. No, <laughs>
2: je to takový, no. Jakože umím si představit, že je děti ve škole? Jo, no. a school Skull Sax, prostě, takhle si to představím. Jako. No, přesně, Určitě no. si před, jako, pod tím nepředstavím nějaký dospělý rokový fanoušky. Nevím, no, jak říkáš, mohly by být mnohem víc originální.
1: Jo no, je, kdyby prostě. Si to napsali? Disko je na smrdí. No, jo, přesně.
2: Ale tak zase je to jako krátký výstěžný, víš co? Ono to zase jako splňuje.
1: Jo, no. A jako přece jenom se z toho stal jako takový jako hlavní slogan toho celého jako hnutí v uvozovkách. Hmm. Jako můžete napadat, proč disko vyvolalo takhle jako ohromnou vlnu agrese, protože mi to přijde jako strašně agresivní věc. No jako, že udělat. to
2: musela být reakce na něco, ne?
1: Jako, o, ne na nic konkrétního. Hmm. To, co ještvalo, bylo, že disco začalo konkurovat roku, jo, jasně. co se týče jako hra, hranosti prostě mm-hmm. a prodávanosti desek a tak dále. A byli naštvaní, že jim to prostě přijde hloupý a zženštěvý. Mm-hmm. Jako určitě v tom hrála velkou roli jako určitá dávka homofobie, jasně. sexismu, mm-hmm. rasismu. Jako vím si, že většina těch interpretů, o kterých jsem tady dneska mluvila, byli afroameričani. Mm-hmm. Vzniklo to v gay klubech celý ten žánr. Jo, no, jako je to jasný. se celý na tom prostě odráží, jako v té době a teďka rokový hudbě prostě vládnou bílí chlapy heterosexuální.
2: Hmm, hmm, pravda.
1: A to se nezměnilo ani teď a už vůbec, že by to bylo jinak v té době, v hmm. 70. letech.
2: Prostě se to hodně nastřádalo a tohle byla prostě za mě až moc agresivní reakce. Hmm. Nebo jakože přehnaná.
1: No jako prostě to takhle vybouchlo.
2: Hmm.
1: A... Určitě jim hrálo do noty i fakt, že disco bylo takhle sexuální. Hmm. Protože prostě mi přijde, že to je doteď jako oblíbený argument pro cokoliv. No, je tak jasně. Tak to... Že to je nekřesťanský prostě hmm. a taky lahovna.
2: Je to jednoduchý se toho chytnout, no.
1: V té době taky vydal třeba i Frank Zappa písničku Dancing Fool, která hmm. byla jenom o tom, jak je disko jako nahovnul. A okay. špatný. I Jako celý to poháněl hudební průmysl, jako takovej, který mu prostě vadilo, že že kvůli disku už se tolik neprodávají rokové desky. Že to prostě ohrožuje jejich peníze. Podporovali to prostě velký nahrávací společnosti, chtěli, aby to takhle vybouchlo, stalo se, disco tím v úvozovkách zaniklo. Ono se jakoby
2: přetvořilo, nebo Lidi se tím inspirují třeba i doteď, ale, ale prostě jako samostatný žánr, tak to zaniklo, no, jak říkáš.
1: Právě, jako oficiálně ten žánr zanikl, ale on se prostě vyvíjel dál, hmm. jenom ne takhle mainstreamovým způsobem, ale jako prakticky jakákoliv teďka elektronická taneční hudba, co se hraje v klubech, prostě EDM, tyhle ty věci, tak to všechno vzniklo prostě z diska, techno, house, tyhle ty věci takže teď má prostě jenom takový jiný kabát, hmm. než měl v té době. Teď se vrací takový ten původní jako trošičku disco sound z těch 70. let jako i do hodně mainstreamový popové hudby jako první, což si myslím, že už určitě napadá i tebe je samozřejmě album Future Nostalgia, který vyšlo teďka od Dua Hodně to je hodně inspirovaný diskem. Tam to slyšet, hodně a ona se tím jako netají. Mm. Jo, jako už jenom fakt, že ona dělala vlastně ten televizní živák, velký koncert, který měl název Studio 2054. Mm. Je si toho vědoma, a myslím si, že to funguje jako hodně dobře, dala tomu jako hodně moderní hav. jako Co mě osobně hodně baví, když se jako ještě pozastavíme u, u, u celé jako módy a vlasů a, a make upu 70. let a tak disko je podle mě jako. Hodně fan co hmm. se týče těch věcí a co mě jako osobně hodně baví. Já teda nemám stáhnutý TikTok. Já jsem se tomu ještě vyhla, že? se.
2: já taky jsem zatím imunní.
1: Nicméně koukám na kompilaci na YouTube z <laughs> TikToku.
2: Musím se přiznat, že dělám úplně to stejný. <laughs>
1: A... Takže
2: vlastně ten, ten, ten obsah konzumujeme akorát skrz jinou platformu.
1: Jo, přesně tak, protože prostě jsme lepší a my se to nestáhneme. A... To
2: je tak hrozně pokrytecký.
1: Mega. Ale jsou tam jako teď super lidi, kteří právě dělají jako takový jako dekádově inspirovaný videa. Hlavně teda mě baví ty ženský. Mm-hmm. Který dělají jako hodně, hodně autentický vlasy a, a prostě outfity a, a styl videa, a tak dále, který mm-hmm. se jako týká těch dekád. A jako 70kový, jsou jako super. Dobře. Vestěs. Doporučuju se podívat. Mm-hmm.
2: No já začnu nejdřív jako všeobecně mm-hmm. o tom, co je typického pro právě disko. Už jsi mluvila o tom rytmu, který je typický a to je four on the floor, mm-hmm. což v překladu je čtyři na podlaze, což zavádí téma úplně někam jinam, ale tak to není.
1: <laughs> čtyři na podlaze. To
2: <laughs> To je první, co mě napadlo. Já jsem
1: si jako představila dechovku, jakože důpeš tak... prostě do rytmu. Mm-hmm.
2: Tak, no, Tak to moje místo funguje Čtyři úplně na podlaze. <laughs> Každopádně, proč se to tak jmenuje, nebo co to vlastně mm-hmm. znamená? Tak jsou to vlastně čtyři doby v taktu a jsou vlastně hraný na. Když se představíte buben, tak tam je vlastně ten basový buben jako kick, prostě ten dupák, že nebo kopák, kopák. Mm-hmm. A Dupák. Dupák. <laughs> a ten vlastně jede jako raz, dva, tři, čtyři jako bum, 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 bum. A to vlastně jde celou tu, celou tu dobu furt stejný ten kopák. A je to takový ten silně basový uh, bicí.
1: Takže to je takový to, co ovládáš nohou, Je do jo, toho jo. fakt jako dupaš. Jo,
2: tak je to kopák od toho, že vlastně tam je takový pedál. Mm-hmm. A ty to, já teda se úplně jako nevyznám, ale tohle to vím, jako co se týče bicí soupravy. A vlastně mačkaš takový ten pedál a ten ti udává, to jsou takové ty nejnižší tóny uh-huh. uh, prostě na bicích. A to je vlastně dum, 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 prostě na každou tu dobu v tom taktu. Uh-huh. A vlastně ty, uh, pak tam jsou většinou tady ty čtyři jasné doby, tak jsou obohacené high-hetama, co jsou činely,
0: uh-huh.
2: a to jsou takové ty c- 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 a ty bývají, jak už jste taky říkala, tak buď to jsou 16 uh, šestnáctinový nebo osminový. A vlastně, takže když máte ty čtyři doby, jakože bum, 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 jako raz, dva, tři, čtyři, tak do toho je jako to, jsou, hmm. to je těch osm. A pak ještě jednou tolik, tak jsou šestnáctinky, že? Uh, no, okay. že A to vlastně vám dává takový ten, jako, uh, ten taneční feel, proto je to typický pro to, to disko. A taky je dost často běžný synkopický rytmus. A to nevím, jestli víš, co je synkopa.
1: Vůbec netuším. Je to jako, že cool název něčeho, mm-hmm. ale vůbec netuším, co to znamená.
2: Vlastně synkopa je, když ten důraz, když máš třeba ten čtyř takt, čtyřdobý tak, jako raz, dva, tři, čtyři, tak většinou je ta první doba ta hlavní. Mm-hmm. Že to je tum, 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 tum. jo? Mm-hmm. A když vlastně ten Synkopický rytmus je takový, kdy, ta, kdy ten důraz je na jiný době, než na tý hlavní. Aha, jo, to, že... tak to je
1: jako v jazycích, jakože čeština dává důraz na první slabiku, přesně přesně jiné jazyky třeba na jiný. Jo, jo.
2: Takže třeba ty činely můžou být jako v synkopie, takže by to bylo jako m-t, 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 m-t. tak ty mm. činely jsou ta synkopa. OK, hned se mi chce tančit. Takže jako to. Synkopy jsou vlastně hlavně běžné v latinskoamerické hudbě a v latinskoamerických rytmech, mm-hmm. a který vlastně taky ovlivňují to disco dost, uh, dost uh, do velké míry, jako, že uh, rytmus uh, Salzy, rumby, uh, samby a tak dále. Jo? Mm-hmm. Takže to je to, co se týká jako rytmů a, a tak dále. Teď bych se rád přesunul do instrumentálních nahrávek, takže jaký nástroje se třeba používaly. Uh-huh. A ty už se taky nějaký určitě zmínila, ale uh, abych vymenoval nějaký ty nejhlavnější, tak určitě uh, elektrická kytara, basa, orchestry, vlastně celý orchestry se používaly. Uh-huh. Elektri- elektrický piano, to je uh-huh. taky dost, jako dost velký, flétny a tak dále, dechový nástroje, na to nesmě zapomenout. Ale hlavně co vlastně disco a, přispělo do hudebního biznesu a do hudební, prostě do hudby jako takový, tak jsou syntezátory.
1: Jo, tak to pořád nevím, co je. <laughs> <laughs> Protože já si představím, jako, že to je prostě jako počítačový program, který něco dělá, ale to pochybuju, že někdy v 70. letech bylo. <laughs> to není. <laughs> Takže...
2: Takže vlastně, jako, tak, abych to teda vysvětlil, tak jsou vlastně syntezátory nebo syntetizéry, to záleží, mhm. jak to musíš říkat, a taky lidově se tomu říká syntiák, to určitě znáš. Okay. No.
1: no jako já znám syntezátor asi. No,
2: no, no, no. A je to všechno to samý. jenom prostě jsou různé druhy, jak tomu říkat. Jo, Ale jakože takový prostě výraz nebo lidový výraz, tak je prostě uh, syntiák. Tak
1: prostě. já tomu teďka takhle budu říkat, abych, <laughs> abych vypadala jako, že jsem v obraze <laughs> a že jsem <laughs> jako <laughs> že znám to lingo. <laughs>
2: Jako člověk třeba v České republice, který mě napadá, který je spojený se syntezátorama, tak je třeba Michal David. To si myslím, že je úplně jako typický, Typíše prostě. A takže to vzniklo vlastně v rámci toho žánru, toho diska. A já vlastně budu mluvit o takové jedné nejvíc převratné písničce, o které už jsme mluvili, která vlastně ty syntezátory posunula úplně na jinou úroveň a ovlivnili tím tak celou vlastně elektro, elektronickou taneční hudbu. Mm-hmm. Jo, ale k tomu se to prostě dostanu. Takže, abych se vrátil těm syntezátorům, tak je to vlastně elektronický hudební nástroj, který tvoří výsledný zvuk syntézou. A vím, že teď vůbec jako jsem ti nepomohl s ne, ničím. Proto jedu dál, nebo. jo? Jedu okay. jako další, další možnosti, jak uh, to popsat. Propůjčuje uživateli plnou kontrolu nad zvukovými vlnami Okay. Zase vlastně skoro nic nevíme, jakože OK, nějak ovládáme zvukové vlny, ale furt nám to nic neřeklo.
1: Víš, co si teďka představuju, jako v této fázi si představuju, že to je teramin.
2: <laughs> no vidíš, právě, takže to musíme ještě víc jako profilovat. jo. Umožňuje vytvářet zvuky, kombinovat je do sebe, což je právě ta syntéza.
1: Aha. Jo, takže ty vlastně
2: vytváříš různé zvuky, hraješ si s těma zvukovými vlnama. A ty pak spojuješ do sebe, což vytváří úplně specifický, speciální, vlastně nekonečnou možnost různých zvuků a efektů. Tak to je vlastně
1: syntezátor. Ok, tak teď jsme to trošičku víc přiblížil. A jak to jako fyzicky vypadá? Je to nějaká krabička?
2: Je to to něco jako, buď to jsou klávesový, anebo tlačítkový. Jo, tak. A máš tam spoustu takových těch uh, otáčivých čudlíků? čudlíků, kde prostě jakoby si hraješ s těma frekvencema a hraješ si prostě s různýma filtrama a tak dále. Jo, tak. A ty vlastně na, tom, na takový jedné věci můžeš vytvořit neskutečný množství různých efektů a různých uh, zvuků, prostě věcí.
1: Jo, ok, takže to jsou takový ty malý klávesy, které mají ale spoustu čudlíků navíc tak. a tlačítek. Je, je. Aha, tak už to vím, už to chápu. Mm-hmm. To mimochodem bylo toto divný piano, co nosil Michal David na bříšku?
2: <laughs> jo, jakoby, ale tam už, tam už na bříšku. <laughs> Já se, promiň, to mě úplně ty koncena skočilo. <laughs> uh, jo, jasně, ale ty zvuky už byly předem vytvořený. Mm-hmm. A vlastně on jim, tím jak hraje na ty klávesy, mm-hmm. tak jenom prostě jim dával ty určitý výšky.
1: Aha, ok. Jo, jakoby který, mm-hmm.
2: který, který tón má ten syntezátor uh, vlastně, uh, na jakým tónu má znít.
1: Jo, jo, rozumím. Takže to je jako, když máš takový ty klávesy pro děti a máš tam, jako, že si tam můžeš dát, aby to znělo jako housle a tak dále. Přesně a tím tak. jenom děláš ty jednotlivý tóny, Přesně ale tak. zní, má to nějaký jiný zvuk. Ano. Ok, akorát v úplně jako jiný, na jiný úrovni. <laughs>
2: jo, jasně, ale je to takové, to vlastně jako pochopí každý, si myslím. Takže je jako dobrý. Jo, mm-hmm. No a já bych se přesunul už k té písničce. Uh, je to teda písnička od uh, Královny Diska, diska. Donny Summer, mm. a je to písnička I Feel Love z alba I Remember Yesterday. Což já, když jsem jako by si četl nějaké věci o tady písničce, tak mě zaujalo, že to album I Remember Yesterday, tak je udělaný tak, že je to vlastně nějak jako úplně od začátku hudby a že to jde jako by, co písnička, tak jako vývojově jdou v hudbě dál. Mm-hmm. A to I feel, věděla jsi to?
1: Ne, já jsem to neskoumala t- hudebně no. tolik.
2: A to I feel love je braný jako futuristická hudba v tu dobu.
1: Takže to je docela úplně jako taková předzvěst, že no. Právě. A že oni tě vytvořili vlastně. No, jako, a mě to hudbu přišlo úplně jako
2: hustý, tak jsem právě říkal, jako, že jsem čekal, jako, že, nebo mm. nevěděl jsem, jestli, jestli to víš nebo nevíš, ale přišlo mi to jako hrozně zajímavé to tady neuvíst. Mm. A, rozdělil jsem to na text a hudební věci. Jo. Co se týče textu, mm-hmm. tak tam moc není. Toho, tam moc právě není. A je to vlastně repetování nebo jako opakování, opravdu jako jednoduchých frází furt dokola. Já jsem si ty fráze vypsal, abyste jako měli pokud tu písničku neznáte, tak si ji určitě poslechněte, ale je to třeba It's so good, I'm in love, I feel love, fall and free, you and me, I got you, what you do. Takhle takhle to to zní jako opravdu hrozně, ale ta písnička je fakt dobrá. Je
1: super úplně. Ale
2: co se týče toho textu, tak si myslím, že to nedalo vůbec nějakou extrémní práci, ale OK, takhle to zní jako, když prostě prvňák se snaží udělat jako básničku.
1: Že jo, takový jo. jako první milostný dopis prvňáka. Přesně,
2: přesně. A takhle zněly třeba moje první písničky. Jako jo? Takže... <laughs> <laughs> Ale určitě kvalitně to nebylo teda jako I feel od what to ani zdaleka, ne. Každopádně taky jsem našel jednu takovou zajímavost. Tuhle písničku produkoval že jo, Giorgio Moroder mm-hmm. a pomáhal mu Pete Belote. A ty při- předpřipravili tu hudbu. A vlastně sama Donna Summer, ještě s jedním uh, songwriterem, tak měli mít session, mm-hmm. psa, kdy měli psát ten hrozně náročný text. <laughs> A já to nechci jako hanit, to já si jenom jako dělám srandu. A předtím, než přišel ten, ten kdo jí s tím měl pomoct, tak volala uh, svoji astrožce nebo astrologovi. Nezjistil jsem, jestli, jako, jestli to bylo chladboženská, jo? Mm-hmm. Ale jenom, jako, abyste věděli, co ovlivnilo nebo co inspirovalo ten text, tak volala své astrologce a astrologovi a chtěla se zeptat, jestli ten. Um, ona byla nově ve vztahu mm-hmm. s, se skladatelem, který se jmenoval Bruce Sudanou. Vůbec nevím, <laughs> jestli to čtu dobře. A chtěla vědět, jestli je to ten pravý. A ta věštkyně, nebo ne, asi ne, věštkyně, taky řekla, že jo, mm-hmm. že se nemá čeho bát, že budou spolu. A oni se fakt pak vzali v roce 1980, myslím, a byli spolu až do smrti. nebo ne vidíš Do, do jiné smrti. A tohleto právě se stalo těsně předtím, než napsali text I feel love.
1: Jako ne, že bych to úplně viděla v tom textu, že <laughs> celý to lepší a ty emoce.
2: <laughs> ale o to víc, jakože vidíš, co je zatím, víš? Jakože ani ty emoce tam nejsou moc cítit, Neno, no, to je pravda. Ale docela
1: jako by bylo, to by bylo tak strašně 2022, kdyby to bylo, jakože, já jsem vodnář, on je <laughs> My jsme tak <tady> hrozně kompatibilní. <laughs> ty vole. Jo, ale jo. Kdyby ale si jako... nechala udělat celou jako star chart.. <laughs> ty vole.
2: Ale jo, ale to jo, to je pravda, to mě vůbec
1: se To bylo že jako na TikTok
2: No, každopádně to teda v té písničce vůbec jako není ani slyšet, ani, ani vidět na tom textu, mm. ale jo, přišlo mi to jako hrozně zajímavá věc. Jakože, co je inspirace za tím, za tím textem o asi deseti slovech. <laughs> uh, <laughs> Každopádně, byla tato písnička nahrána v Mnichově ve Musicland Studios, producenti to už jsem říkal. Uh-huh. A tato písnička byla převratná právě v tom, že do té doby byly diskopísně vlastně uh, nebo instrumentálky byly nahrávaný normálně orchestrama a živými nástrojema. A od téhle doby oni využili úplně maximální potenciál uh-huh. těch syntezátorů. A všechno v téhle písničce, co, co slyšíte, nebo co, prostě co tam je, tak je nahraný syntezátorma. Až na ten kick, na ten, na ten kopák.
0: Mm-hmm.
2: jsem chtěl zase říct dupák. Na ten... <laughs> <To> <laughs> jak, ty,
1: jak ty míče v fanfrpálo. <laughs> <Jo. laughs>
2: Taky to je jediný, Bylo přenahraný reálným kopákem. Mm-hmm. A půl teda vokály, samozřejmě. Jasně. Ale jinak všechno, co tam slyšíte, tak je prostě čistě vytvořený, na, že si prostě hráli s těma syntezátorama. To
1: je hustý. Což je, jako to zajímavé. bylo byla mě úplně poprvé, co nic takového přesně. bylo udělaného, že? Přesně,
2: bylo to úplně, úplně poprvé a změnilo to totálně prostě veškerý vnímání taneční hudby. Hmm. A vlastně z toho, kde by nebylo tady ty písničky, tak prostě jako Bůh ví, kam by se ta, by se ta taneční hudba prostě posouvala, hmm. protože do dneška se využívají syntezátory prostě ve velkém. Hmm. Jako i v no, popu. Určitě. Vy, využívají se prostě jakože v, v, v opravdu v hodně žánrech a musíme prostě vděčit za to této písničce, která to tak prostě posunula a prostě tak no.
1: <laughs> byla tak vizionářská. Prostě. Jo, byla, mhm. rozhodně.
2: Co ještě další nějaký jakoby zajímavosti, než se pak přesunu na to, co je zajímavé, co se týče té tý hudby, tak všechno bylo nahrané Celá ta písnička za dvě až tři hodiny. Což mi okay. přišlo taky jako zajímavý.
1: To je hodně zajímavý, Ale aspoň je to jakože realistický podle mě.
2: Jo, určitě, určitě.
1: Protože prostě úplně jako milion... <laughs> uměl, co mi přijde, že pořád tvrdí, jakože no to jsme nahráli prostě během 15 minut. Vymysleli jo, jo, a nahráli jo, jo, jo. to prostě úplně z nás vyteklo ta písnička. A vyšlo to na nějaké hrozný hity prostě. Mm, že no. mi to hrozně jako bullshit. No, totální, Dvě totální. až tři hodiny mi přijde jako krátká doba, ale zároveň docela realistická. Jako, že si tam přišli a měli už připravený ten beat. Jo, a ten to, podcast, to asi jo, no.
2: a tím pádem jako určitě ona musela prostě spoustu těch tejků vokálních dát prostě na poprví. Hmm. A přitom prostě jenom, když se nahrávají třeba v populární hudbě vokály, tak to trvá třeba několik dní. No jasně. A ona to prostě jako stihla za hrozně krátkou dobu, tak to jako svědčí o jejich velkých vokálních kvalitách, což je jako hustý. To jako klubou dolů.
1: Proto je to královna diska.
2: <laughs> <laughs> tak, co se týče teda tý hudby. E, když jsem mluvil o těch, o těch základních principech diska, tak je tam vlastně všechny, slyšíme, a ať už je to ten rytmus four on the floor, mm-hmm. kde to prostě je tum, 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 tum", a do toho tam jsou ty činely, prostě, že to je tum, 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 tak prostě to tam jede celou dobu, to se vůbec nemění. Pak vlastně si tam můžete všimnout takovýho detailu. Když to posloucháte v, ve sluchátkách, tak uslyšíte nalevo, v mm-hmm. levém sluchátku, tak na začátku každého je Du-du. Du-du. Takhle, a takhle to tam fakt, je, je. akurát jiný, jiný, jakože to má normálně tóny a to je taky syntezátor. Mm-hmm. A toho si sláně všimněte. Protože si myslím, že to je takový malý detail. A je to fakt, jako, myslím si, že skoro v celé té písničce mě to přijde hrozně jako zajímavý. A ono je to vlastně pak, jako jakmile to jednou slyšíte tak už se toho nemůžete zbavit a slyšíte to <laughs> Takže možná se, jako pokud, pokud na, se na to... Na vlastní nebezpečí. Je to na vlastní nebezpečí, ale, ale prostě přijde mi to jako hrozně zajímavý. A ona tam není jako moc co rozebírat, co se týče třeba harmonii nebo takhle, jako nějakých zajímavostí, protože to zajímavé o té písnice je to, jak vlastně ty syntezátory jsou využitý k tomu, aby vlastně já si to teda osobně jako zcela subjektivně představu, že to je třeba jako plátno mm-hmm. a děláš vlastně ty různé vrstvy a je to vlastně taková jedna pak dlouhá, jako at- je to taková jako atmosférický zvuk až možná, mm-hmm. nebo mi to tak jako přijde a mani- hrajou si tam vlastně s různýma motivama ať už tam jsou třeba syntezátory, který opravdu dělají tu atmosféru za tím, že to jsou takový spíš plochy mm-hmm. Ale pak tam jsou přímo jako a, melodický a, motivy. jo, že tam je tu, 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 tu. takže už tam jsou různé prostě přímo ty a tam se s nimi jako různě hrajou. Ale je to celý furt vlastně konstantní a vlastně se to moc jako nemění a působí to až tak jako hypnoticky, což vlastně jako elektronická hudba vlastně až do teďka je. To je na tom jako by to nejzajímavější všímat si různě těch různých vrstev, a těch různých prostě nápadů, těch melodických. A to vlastně, ta písnička nemá moc žádnou strukturu. Jo? Jako třeba jsme vzvyklí prostě, že tradiční struktura písničky je sloka refren, sloka refren, bridge refren, jo? což jako je hlavně pop, ale i v, norm, jako i v jiných žánrech prostě je tahle je struktura. Tak tady to vlastně nemá žádnou a je to celý jako jeden velký... Trip. <laughs> jo, to, to si myslím, že je úplně spadon a to mě přijde na tom hrozně jako super.
1: Mm, je to strašně hypnotický, no. Yeah. A i ten její projev, protože mm-hmm. ono, jako jak je to ten kontrast mezi tím jako v fuzovkách počítačově udělaným mm-hmm, a futuristickým mm-hmm. a tím jim jako vlastně tam je to hodně vysoko, ona spíha hodně vysoko, yeah, jo? Yeah. A má jako táhlejma toanama, tak je, je to jako podle mě jako představa člověka za 70. let o futuristické hudbě, tak se hrozně trefili. Jo,
2: rozhodně. Jo, s tím naprosto souhlasím. No a každopádně prostě ta písnička totálně ovlivnila elektronickou hudbu. A všichni bychom jí za to měli být vděční. Děkujeme, Dono. Děkujeme, Dono. <laughs> takže tak, takže jak, jak říkám, tady u toho zrovna nebylo moc, co víc rozebírat, protože tam prostě se toho za stolik jako neděje.
1: Zdánlivě. Zdánlivě. Ale, ale přitom... je historie. <laughs>
2: OK, jo, tak to je hezký ukončení. Takže my teď se vrhneme na kvíz.
1: Jsi připravený? Pamatuješ si všechno?
2: <sighs> jako pokusím se, no. Ale, ale bojím se, že jsem asi všechno. Víš, to jako, že některé věci prostě slyšíš, ale jako za, zapomeneš je za chvilku. No, Takže jsem zrávající. Každopádně zkuste hádat s náma.
1: Yes. Tak, tak nám napište svoje skóre.
2: Přesně tak. budeme si to počítat a nesmějte se mi v komentářích.
1: <laughs> <laughs> tak je otázka číslo jedna. Uh-huh. Proč se diskotékám začalo říkat diskotéky?
2: Proč se jim tak začalo říkat? Uh-huh. Nože to je jako library of discs, ze kterých uh, pouštěli prostě na t- v těch klubech m- něco k tanci prostě.
1: Jo, takže protože hráli z desek. Ano. Ano. Správně. Tak jestli
2: to bude takhle jednoduchý, tak je to v pohodě, ale tomu nevěřím.
1: Otázka číslo dvě. Mm-hmm. Jak se jmenoval jeden z nejslavnějších diskoklubů přezdívaný díva- The Queen of Clubs?
2: Studio 54. Nice. V New Yorku, že V New Yorku, ano. Mm-hmm.
1: Otázka číslo tři. Mhm. Jakou stopáš měl první oficiální disko hit Never Can Say Goodbye od Gloria Gaynor?
2: Oj, 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 19.
1: Ano, uh, 19 minut, právě. Já jsem neviděl, jestli
2: 17 nebo 19.
1: Otázka číslo 4. Mm-hmm. Jaký interpret si vypůjčil úvod I'd Love to Love You od Donny Summer pro svoji písničku z roku 2003? Ty jsi na ně byla
2: hrozně hodná. Ona no, se to bude horšit, že jo.
1: Nebude to horšit. Beyoncé. A máš bonus za název ty písničky?
2: Naughty Girl.
1: Nice. Správně. A teď? No. Otázka číslo pět.
2: Mm-hmm. To jsme teprve u No. Oj, oj,
1: oj. Jak se jmenoval disco hit, který naspívala pornoherečka Andrea True?
2: More, more and more. Ne, more, more, more. Je to tak? Jo, more, 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 Dobry, správně. Bry, bry, bry.
1: A to musíš říkat těmhle těm hlasem.
2: No tak to si nemůžu pomoct. Dobrá to je... práce. Prostě chápeš.
1: <laughs> Otázka číslo 6. Hmm? Jaká kapela se podívala na vytvoření soundtracku k filmu Saturday Night Fever?
2: Ty jsi byla hrozně hodná. <laughs> <laughs> BG's.
1: Ano, správně. Otázka číslo 7. Soundtrack k jakému filmu překonal Saturday Night Fever v počtu prodejů a stal se tak nejprodávanějším soundtrackem v historii? Ty vla,
2: a teď nevím. Počkej. Uh, osobní strážce, teď nevím, jestli byl... Hm, to prdala. Počkej. Uh, jo, asi to bude, protože I will, love you, I will always love you prostě bylo hrozně jako prodejový hit. Takže já dám osobní strážce.
1: Správně. Otázka číslo 8. Mhm. Dokážeš vyjmenovat tři ze šesti tehdejších gay stereotypů, které zastupovaly jednotliví členové Village People?
2: To byl tam policista.
1: Uh-huh.
2: Námořník. Ano. Dělník. Nice. Chtěla jsi tři.
1: Chtěla jsem tři. Chceš pokračovat?
2: Uh, Indian. Ano. To je ten, co tancoval v těch gay klubech. No, už asi nevím. Já si je vůbec nevím jako vybavit v hlavě. Ten další? No, ty další dva.
1: Ten hlavní zpěvák, který zpěvá YMCA ve předu. Celý v černý kůži. Motorkář. Ano. A poslední? To dáš? Ježíši. Voják.
2: A to je ten to to námořník. to byl ten námořník,
1: no. Jako něco jako echt amerického to bylo.
2: Echt americký. Jo. Já nevím, nechám se podat. Cowboy. Cowboy. No, ale když je tam indián, tak. No jasně.
1: Jo, no, ale já jako nechám vám ti to, protože jsi vyjmenoval Ok, než tři, ok, tak, děkuji. Ještě máš bod. Děkuji. Otázka číslo 9. Mm-hmm. Jak se přezdívalo noci, kdy disco zemřelo?
2: Ježíš Maria. No, tak to ti neřeknu. To ti neřeknu, ale vím, že to bylo hrozně agresivní. Jako...
1: Mhm. Mm.
2: Mm, um. The death of disco. <laughs> to je prostě jako že vím, že to je špatně.
1: To bylo to disco demolition night.
2: Des, disco demolition night.
1: A poslední otázka číslo 10. Mm-hmm. Co měli rokový fanoušci napsané na transparentech.
2: Disco sucks.
1: Yes. Jež tak to 10. bylo dobrý. Tak
2: to je dobrý. Tak to je dobrý. Tak to, to, to dobrý. jsem se bál, že to bude horší.
1: 9 z 10 je podle mě super výkon. A tím se dostáváme ke konci první epizody. Pokud jsme vás úplně neodradili, tak se uslyšíme u druhý.
2: Přesně tak. Takže se budeme těšit.
1: Tak čau. Čus.
2: (laughs) Tak to bylo dobrý.